0: nos llevó, así que jueves en targa y la vamos a dar aquí en media hora. Así que active sus eh, oídos y vaya rápido antes de que yo diga usted ya lo tiene que haber entendido. <risa> ¿Eh? Así que usted eh, 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 va a aprender así por no información sino por revelación. ¿Eh? Entonces vamos allá. Este, este, título, este título yo le he puesto desenmascarando los enemigos de la familia. Porque el enemigo trabaja tan sutilmente, tenemos un enemigo, ¿cuántos saben que tenemos un enemigo? No tenemos que ignorar, dice la palabra, sus maquinaciones. Y las maquinaciones de él es que a usted no se le revele la palabra predicada. ¿Eh? Por eso, el, 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 o sea, ciega el entendimiento, dice, para que no sea revelado. Entonces, usted tiene que saber esto y no ignorando esto, ¿eh? uno tiene que trabajar con lo que uno recibe. ¿eh? Por eso, uno no tiene que recibir información, el religioso recibe información, el espiritual recibe revelación. ¿eh? Una palabra revelada es lo que a uno lo hace cambiar. Mientras tanto, uno recibe eh, información, uno empieza a ensanchar su mente, uno adquiere sabiduría, adquiere inteligencia humana, pero es muy propenso a poder hacer daños a otras personas también, eh, porque tiene religiosidad. Ahora, cuando es revelación, uno con sabiduría sabe tratar eh, los temas, sabe tratar al hermano, incluso los de uno mismo. Y más en la familia, que el enemigo está tratando de torsionar o de eh, deshacer los matrimonios, porque él sabe que si deshace los matrimonios, la familia entera eh, está en, en ruinas, está en, en, en quiebra. Eh. Si él logra deshacer el matrimonio, los hijos quedan colgando. ¿Eh? Y ahí donde viene la falta de identidad, los problemas, el odio, eh, el rencor, eh, padre contra hijos, hijos contra padres, eh, y, y los problemas que usted sabe que están viviendo, que estamos viviendo en la sociedad hoy en día. Entonces, eh, hay un versículo que me llamó mucho la atención, donde Dios eh, le alerta al pueblo eh, y le habla. Ponme, ponme el primer versículo que te di, Cris, por favor. Jeremías 6.16 y dice así dice el Jehová, así dice Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, el pueblo de Dios, no andaremos, vaya narices, ¿eh? Eh, narices que tuvieron el pueblo de hablarle a Dios y decirle no andaremos eh, mire ahora pasemos dice pues también sobre vosotros puse también sobre vosotros atalayas, un atalaya es un visor que le avisa con tiempo, con antelación de lo que va a pasar eh, entonces le dice no, no vayan por aquí no vayan, tengan cuidado por esto eh, esto es un atalaya que dijesen escuchad el sonido de la trompeta y dijeron ellos, no, escucharemos. ¿Eh? Ustedes lo siguen leyendo en casa. ¿eh? Ahí viene una palabra de Dios. ¿Eh? ¿Sabe lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Dice, te he puesto profetas, te he puesto pastores, te he puesto al pastor Manolo, te he puesto a la pastora Rosy, te he puesto a Rosa, te he puesto a Joel, te he puesto líderes que te enseñaran, que te hablaran, que te aconsejaran. Y como no escuchaste, como no obedeciste, te pasa lo que te pasa. Bueno, no lo, Dios no lo dice así, pero es lo que Dios después lo dice. Usted lo puede leer en casa. Te está pasando lo que te pasa porque no quisiste escuchar y no quisiste obedecer. Y en el tiempo de hoy tenemos que estar atentos, más que nada en el tema de matrimonios y familias porque el enemigo más que nunca más que nunca está levantando una trama para que la familia el pilar de la sociedad es uno de los pilares de la sociedad se disuelva ¿Eh? entonces eh, vamos a estar hablando acerca de los enemigos siete enemigos de la familia ¿eh? siete enemigos de la familia y el primer enemigo es el egoísmo el egoísmo uno de los enemigos de la familia es el egoísmo. El, ego, el egoísmo es un espíritu que está gobernando hoy en día en la sociedad. Está dividiendo las familias. El egoísmo va de la mano del individualismo. El egoísmo es, ah, déjame, yo necesito mi espacio, no me molestes. Yo trabajo, gano, a mí no me moleste. La mujer viene y dice, mira, que necesito esto. No, 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 a mí no me moleste. Ve a buscarte la vida por ahí, solucionalo tú, pero yo necesito estar tranquilo. Egoísta. Está así el mundo de egoístas. Hombres egoístas pensando solamente en lo suyo. Mujeres egoístas que pensando solamente en lo suyo. Cada cual pensando en lo suyo maridos que solamente piensan en ellos, esposas que solamente piensan en ellos y hay un espíritu de egoísmo y lo peor de todo que cuando eso entra en la iglesia no nos damos cuenta porque el enemigo trabaja muy sutilmente, es, es algo subliminal que se va metiendo y uno no se da cuenta y cuando, no se da, y cuando uno no se da cuenta uno está dormido, cuando, se despierta. cuando uno duerme te pueden hacer lo que quieras que no se entera, yo por lo menos y mi esposa ya ni le cuento. ¿Eh? Pero el enemigo es así. Cuando uno está dormido, por eso necesitamos una iglesia despierta. Una iglesia, unos maridos despiertos, unas esposas despiertas, una familia despierta. Porque el enemigo trabaja muy sutilmente y se va metiendo, y se va metiendo, y no nos damos cuenta. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este versículo rompe con el egoísmo. ¿Eh? Hoy vamos a leer varios versículos porque la palabra nos enseña. ¿eh? Y eso es lo que usted y yo, como hijo de Dios, debemos manifestar. No pensar en uno mismo, sino pensar en el prójimo. Pensar en la esposa, pensar en la familia. Hay hombres en el matrimonio que solamente se pasan el día pensando, ellos se compran lo mejor ellos tienen lo mejor, ¿eh? ellos buscan lo mejor, no, y esto es para mí, ¿eh? ellos uh, se, se pegan sus almuerzos, sus comidas y su esposa buscando la vida para ver cómo darle de comer a los hijos, cómo vestir a sus hijos, cómo pasar el mes, ¿eh? pero ellos tienen lo suyo, egoísmo, egoísmo total, ¿eh? Eh, todos son ellos y, yo, eh, y por eso todo hombre, todo hombre que es hombre de verdad tiene que saber colaborar en casa. Porque a veces la mujer viene y dice, cariño, mira, se me rompió la puerta del armario. Ah, déjame tranquilo, busca otro que te lo arregle. Yo necesito mi tiempo. Y la esposa tiene que andar buscando, improvisando, ¿eh? pero el hombre que es hombre tiene que tener una caja de herramienta en casa. <risa> Hay hombres que no tienen, pero usan el de la mujer, no pasa nada. <risa> ¿Eh? pero aquí hay para todo, yo aquí aprendí mucho, ¿Eh? por eso, mire, tengo, to, tengo estas hojitas, pero no, no, no lo vamos a ver todo hoy, vamos a ir rápido, ¿Eh? pero es hermoso, mire lo que dice Primera de Corintios, aquí está hablando del amor, Primera de Corintios 3, algunos se ríen eh, diciendo, eh, 13 capítulo 5 dice, ¿qué pues? 13, 13, 5, 13, te puse 3, 3, bueno, está hablando del amor, eh, que dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. No busca lo suyo el amor. ¿Eh? Hay, hay personas que buscan solamente lo suyo. Dice que el amor no busca lo suyo. Perdón, me he equivocado. ¿Eh? Y te haré, eh. Hay personas, hay personas, eh, el egoísmo es tan egocentrista que lo hace a uno olvidar el conjugar nosotros. Y es yo, ¿no? Porque yo, sí, yo, mi tiempo, yo, 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 yo. Y se olvidan de conjugar el nosotros, que nosotros somos un equipo ahora. No soy yo solo, sino que mi esposa, los hijos, somos un equipo. Y la mayor empresa que usted tiene que tener en esta tierra es su familia. La mayor empresa que usted tiene que tener es su esposa, es su matrimonio. Y los socios son sus hijos. ¿Eh? Pero hoy en día el egoísmo, el egocentrismo está metiéndose tanto en la familia que ella tiene su cuenta, yo tengo la mía y los hijos que, que busquen. Papá, necesito una zapatilla. Ah, a mí no me metas con eso, dile a tu madre. Y la manda la mamá y la mujer buscando ahí. ¿Eh? Es egocentrismo. ¿Eh? Cuando somos un equipo todos, si hay para comer, comemos todos. ¿Eh? Si hay para salir, salimos todos. Aquí no, no me voy yo por mi cuenta y tú vete por el tuyo. No, somos equipo. ¿Me entiende? Y el enemigo lo que está haciendo con el egocentrismo es dividir. Yo tengo mi espacio, yo tengo mi tiempo y yo necesito mi lugar. ¿Eh? Y así están las familias, incluso en la iglesia. ¿Eh? Por eso tenemos que tener cuidado con estas cosas nuevas olas que se van metiendo en la familia. ¿Eh? En el mundo hay dos tipos de gente, los que dan y los que no dan. Y en la familia hay dos tipos de gente, los que dan y los que solo quieren recibir. ¿Eh? Los que solamente quieren recibir. ¿De cuál es usted? ¿Eh? Por eso tenga cuidado con el individualismo, tenga cuidado con este enemigo. ¿Eh? Para algunos hombres es más importante cumplir sus sueños y cumplir sus metas que ver a su esposa cansada, enferma, luchando por pasar el mes con sus hijos. ¿Eh? eso es egoísmo familia, ¿Eh? tenemos que tener cuidado, el segundo enemigo, la comunicación, la falta de comunicación está terminando con la familia, ya el hombre no habla con la esposa, la esposa no habla con los hombres, los hijos no hablan con los papás, ya la comunicación se está perdiendo en el hogar, se sientan en la mesa, ponen la tele, no hablan, Solamente, y si hablan es para discutir de política, de lo que está pasando. ¿eh? Y la comunicación se pierde. Y no nos estamos dando cuenta que la, comunica, la falta de comunicación está terminando con los hogares y la familia. Y el otro día escuchábamos un, un video de un pastor que decía, la falta de comunicación está terminando con los matrimonios. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta ¿Eh? Que ya los hijos llegan a casa con la mochila, ni a veces ni dicen hola, se meten a la habitación, se encierran, se meten en el Google, en las redes sociales, y no hablan con papá, no hablan con mamá, pero se comunican con todo el mundo afuera. Sí. Y ya no le piden consejos los hijos a los padres, sino que le piden al Google, como decía Esteban, o le preguntan a alguien que es desconocido y le da consejos. Y, nos da, y lo que vemos ahora que la tecnología, y después vamos a estar hablando otro de los enemigos, o sea, te alejas, te alejas de los que están cerca tuyo, pero te acercan los que están lejos. Y muchas veces se meten los niños en este mundo y pierden la comunicación en casa. Ya no hay tiempo para comer juntos, ya no hay tiempo para sentarse, para hablar, para discutir. Ya los padres no le preguntan a los niños, ¿qué tal te ha ido el colegio? Yo le pregunto todo a los míos. A veces me dicen, papá, eres un poco pesado. Pero yo le, le, le quiero preguntar todo y quiero saber todo de su vida. ¿Eh? Entonces, digo, ¿y cómo fue? Ah, bien. ¿Y qué te dijo? No, me dijo esto. ¿Y, y, y tú qué le dijiste? Le digo. Y me dice, y, y me miró. Y, ¿Y qué te dijo con la mirada? Ah, papá, venga ya, el Joelito. Pero la noa no. La noa lo cuenta todo. Esa, tengan cuidado con la noa Papá, y me habla en un jeringoso que no le entiendo nada. Pero yo me gusta porque le digo, tú cuéntalo todo. Y al abril, no, al abril le digo, por favor, hija, cállate un poquitito. Con amor se lo digo. Pero me gusta que me lo cuente todo. Porque si no, la comunicación se pierde. Y no nos damos cuenta. Y entre los maridos no hay, o el matrimonio no hay peor enemigo que la falta de comunicación, porque la comunicación es la sangre de toda relación. En la si no hay comunicación, no hay relación. ¿eh? Y los maridos están metidos en su mundo, y el enemigo es especialista en crear cosas para que no haya comunicación en la familia un roce, una cosa, una mirada, y enseguida uno empieza ¿eh? y le da el gusto al enemigo. Porque el enemigo se, se la goza cuando uno eh, le sigue el juego. El otro día decíamos a mi esposa, le digo, ¿cómo puede ser que una persona venga escuchando música cristiana? Tú lo ves llorando en los semáforos. <risa> viniendo para el culto y cuando llega ahí, le quitan el aparcamiento, se enfada y dice, ver ah, no voy a la reunión porque no hay aparcamiento. Y el enemigo le encanta eso. Por eso no, no, él no le pone traba la mañana para que usted venga a la iglesia. Porque él lo va viendo y dice, mira las alabanzas que escucha. Y mira cómo lloran los semáforos. ¿eh? Y a la, cantando al señor ahí y tal. Y llega, le pone a alguien que le quita el parking y enfadado se va para casa. ¿Eh? Y él dice, ah ya la tengo, ya lo tengo. ¿Me entiende? Es así. Es la, la falta de comunicación. Y cuando no hay comunicación en la familia... ¿Eh? El diablo ha tomado la comunicación en la familia, ¿eh? pero Dios es un Dios de comunicación. Desde el comienzo, Dios se comunicaba con Adán y Eva, con el ser humano. Él pasaba las tardes caminando, hablando, dándole instrucciones. ¿eh? Después vinieron los profetas y Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. ¿eh? Y mira, pon el versículo ese que te dije, Cris, por favor. Eh, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se comunica con nosotros. Por eso la comunicación es tan importante. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. Dios es un Dios de comunicación. ¿eh? Y para el matrimonio no hay peor cosa que la falta de comunicación. Porque la mala comunicación está atada al orgullo y al individualismo. ¿Eh? Ya no existen en los matrimonios comunicación. ¿Eh? Y cuando hay falta de comunicación, viene el tercer y cuarto enemigo, que es la tecnología y los medios de comunicación. ¿Eh? Viene, cuando no hay comunicación en la familia, viene el, cuarto, eh, el tercer y cuarto enemigo que es la tecnología y la falta de comunicación. Esto es una buena herramienta, pero mal usado. ¿eh? Va a echar a perder su matrimonio. Va a echar a perder su, sus hijos, su familia. ¿eh? Destruye el matrimonio. ¿eh? Por eso hay que tener cuidado. La tecnología y los medios de comunicación, la tecnología, hoy te distancia, como decíamos, de los que están cerca, pero te acerca a los que están lejos. ¿Eh? Ahora me paso a mis notas, ahora van ahora a saber lo que es bueno. <ríe> si alguno entiende la letra, que me lo diga. <ríe> Mire lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel habla hace muchos años, hablaba de la tecnología. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sabe lo que es la ciencia? Es el conocimiento del ser humano, no es la sabiduría de Dios sino el conocimiento, hoy en día la ciencia está avanzando y es de lo que Dios, la palabra que está hablando, la ciencia se aumentará. Ahora, si no nos damos cuenta, la ciencia se va a meter de tal manera y se está metiendo de tal manera en los hogares que está cortando la comunicación y la relación entre las parejas, entre los matrimonios. Por eso, incluso en los matrimonios nuevos, dice que hay un alto nivel de eh, de conocerse mutuamente, porque están cada uno con su móvil, hablan poco, no se relacionan, y esto dificulta el, el, el conocerse entre ellos. ¿Eh? Por eso hay que tener cuidado. ¿Eh? Daniel habla de estos tiempos, la ciencia se aumentará. ¿Eh? Por eso la uh, y ahora viene, prepárese, porque viene algo impresionante que el enemigo está para desenmascarar y ya se está acercando, que es la inteligencia artificial. Es un arma del diablo. Unos lo ven como un progreso, pero es un arma porque el hombre y la mujer quedarán completamente anulados para muchas cosas. A tal punto, que yo la otra vez hablaba con alguien, que ya hicieron una robot, para que usted se entere, que puede cocinar, puede eh, lavar, puede planchar, puede hacer la comida, puede limpiar, puede hacer todo, ¿eh? incluso hasta puede hacer el amor como una mujer. ¿eh? Así que mujeres, algunos le dicen, si no te portas bien, te cambio por la robó, que algunos lo... <ríe> Y claro, la robó no engorda, la robó no gasta cuartos, la robó no dice, me voy a ir a la calle Mayor, a Lérida, la robó, está en casita. Usted le dice, vení para acá. Y la robó, tique, 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 tique. <risa> Hace esto. Y la robó, le va a hacer lo que usted quiera. Va a estar alta la demanda. ¿Eh? A los hombres están pegando a la mujer. No, no. Pero esto es lo que el enemigo está preparando. La pastora se ríe, pastora. ¿Eh? No vamos a comprar alguna por Aldi Express, pero tenga cuidado que la pila le puede reventar <risa> al tocar el agua. Hoy en día... La tecnología. Los, los móviles se han convertido en las niñeras de los niños. Cuando los papás la mamá, y yo lo hablo también, eh, queremos hablar algo serio, toma el móvil. Eh, y se conectan al móvil. Y si no, en la televisión. Y se convirtió los, la tecnología en las niñeras, en los canguros de los niños. Y se ponen aquí y vaya a saber lo que aprenden, lo que le enseñan aquí. Porque a veces no controlamos, salen vídeos ahí. Yo a veces estoy controlando que no salga nada. ¿eh? Pero no nos damos cuenta la televisión, la tecnología, lo que llena la mente de nuestros hijos. Por eso hay que tener tanto cuidado. ¿eh? De tener eso. Los papás no nos damos cuenta a veces y le ponemos vídeos a los niños que tienen un mensaje total en contra de lo que Dios dice. En contra de lo que la palabra dice. Recién voy por esto del 4 y el 5 ¿Eh? Ahora, por eso, vamos al quinto. El, el quinto enemigo, el materialismo. ¿Eh? En el otro dice la tecnología, dice lo que ustedes. Si usted se pasa todo el día conectado y chateando, eso dice lo que ustedes. es. ¿Eh? Pero el quinto enemigo, el materialismo, el afán a lo material, al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, hasta el 11, apúntelo y le lee en casa. Porque nada hemos traído a este mundo ¿Cuánto hemos traído a este mundo? Dígale que tiene a su lado. Entonces, ¿por qué estás tan afanado por el dinero? Y sin duda nada podemos sacar. Dígale al que tiene a su lado, ¿por qué estás tan afanado por los cuartos? Si nada trajimos y nada te vas a llevar. El materialismo está destruyendo, el afán al dinero está destruyendo, está acabando con la familia. No tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para los hijos, es un afán de ganar cuarto y quiero más y quiero más y hoy hablaba con alguien, cuanto más tengo, más gasto y parece que más eh, gasto y, y cuanto más tengo y más trabajo, más horas y tengo que trabajar más porque quiero comprarme esto y quiero comprarme lo otro y quiero, eh, el, el materialismo está acabando y cuando llegas a casa llegas cansado, no tienes ganas de hablar, la mujer te quiere contar algo que le pasó en el día y uno dice no, no me, no me molestes Estoy cansado. Ya escucho mucho a mi suegro. A mi suegro no, perdón. A, a mi jefe. El diablo se metió. Ya escucho a mi jefe, ya escucho a mis compañeros. Déjame tranquilo. No, perdón, perdón, perdón. Es, es, es. ¿Eh? miren lo que es, sí, no, es que hay tantas cosas, bueno, otro día lo seguiremos, lo dejamos en el 5, les parece bien, ¿Eh? la codicia es uno de los espíritus más malos que hay, porque cuando usted es codicioso, nunca está conforme con lo que tiene, siempre quiere más y siempre quiere más, ¿Eh? Joel, entonces tú no quieres que yo tenga deseo de triunfar, sí que tenemos deseo de que usted triunfe en la vida, pero sin amor al dinero, sin la codicia, sin el afán. ¿eh? Porque cuando hay gente que conozco que dice, oh, tengo la casa, ahora tengo que trabajar más para otra casa y, y quiero cambiar el coche, pero si el coche es nuevo, no, pero es que ahora vi uno que me gustó porque tiene esto y tiene, y, y trabajando y trabajando, amor al dinero hay que romper, por eso el materialismo está, trabaja, está perdiendo, ¿eh? está echando a perder ¿eh? la familia, el codicioso termina renegando la fe y perdiéndose, ¿eh? porque necesita. Hebreos 13, capítulo 5. Hebreos 13 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Ah, en la iglesia. ¿Esté contento con lo que Dios le dio? ¿Esté contento? Eh, por eso el Señor, el señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidos. Marcos 8.36 dice, eh, Marcos 8.36 dice, ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Eh? El dinero es una de las cosas que echa más a perder el alma. Por eso muchos niegan de la fe. ¿eh? Muchos están dispuestos a cambiar de país por ganar más dinero y por estar mejor, pero no están dispuestos a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Y este amor al dinero los hace perder y renegar la fe. ¿eh? Hay personas cristianas que están enfocados en el dinero y en el afán. ¿eh? Y como Dios sabe que su corazón están las codicias lo material, en lo material en el dinero le cierra el grifo y por más que trabajan no llegan al final de mes ¿Eh? ¿quieres amor al dinero? toma el dinero y le cierra las bendiciones y trabajan y cuanto más trabajan más les hace falta y más les hace falta ¿Eh? por eso es tan necesario ¿eh? entregar esto y decir Señor yo no quiero el materialismo yo te quiero poner a ti en primer lugar ¿Eh? Y después viene el sexto enemigo, la mentira, el engaño. La mentira es un espíritu de la época. ¿Eh? La mentira es el sustituto de la verdad hoy en día. Maridos viviendo, mintiéndole a la esposa, esposa mintiéndole a los maridos. Y esto se hace un estilo de vida. Construimos relaciones fundamentadas en mentiras, en engaños. Hombres mintiéndole engañándole a sus mujeres. Mujeres mintiéndole engañándole. hombres mintiéndole a su esposa y engañándole con el dinero. Mintiendo en el trabajo, mintiendo a los compañeros, mintiendo al encargado. No, es que el coche se me averió y no me arrancó, te quedaste dormido. ¿Me entiendes? No, es que me encuentro mal, la pasa. Y le echan la culpa al coronavirus y es que tenía ganas de quedarse descansando en casa. Usted tiene que ser transparente. La mentira se ha convertido en el sustituto de la verdad. La mentira para muchos se ha convertido en, la, en su forma de vida. Y no saben vivir sin mentir. ¿Eh? En su casa, en el trabajo. La mentira se ha convertido en mucho en un estilo de vida. El que miente es porque está escondiendo algo. ¿Cuántos maridos escondiéndole algo a su esposa? ¿Cuántas mujeres escondiéndole algo a su esposo? ¿Cuántos hijos escondiéndole algo? A veces dice que los papás somos los últimos en enterarnos. Porque los hijos hacen cosas que no nos enteramos muchas veces. ¿Eh? Vive una mentira tan mentirosa. Algunos viven una mentira tan mentirosa que no son reales en nuestro matrimonio. No hay transparencia. Tenemos que ser transparentes. Hombres, transparentes. La mentira es un espíritu. Juan 8, ¿lo leímos? Juan 8, 44. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que usted está mintiendo, usted se está convirtiendo en hijo del diablo. Es fuerte, pero es así. La palabra no miente. Por eso tenemos que ser transparentes, iglesia. Por eso, ahora me quedan tres minutitos y por eso soy tan directo. ¿Eh? Usted me va a entender, no es para herir a nadie, pero es para que trabajemos. Le puse maestro, le puse profeta, no escucharon, no obedecieron, no hicieron lo que yo les dije. Por eso estás pagando las consecuencias. Muchos matrimonios pagando consecuencias de lo que hicieron mal por no obedecer, por no escuchar. ¿Eh? Y el séptimo, y va, me da pastor, un minuto. En un, el orgullo y la falta de perdón, séptimo enemigo. El orgullo se aloja en los corazones heridos. Un montón de hombres orgullosos, machistas, que no ceden, no reconocen sus errores ni sus fallos. El orgulloso, el altivo, es lo que más Dios desecha. ¿Eh? Por eso a mí también no me gusta la gente orgullosa. No quiero la gente orgullosa a mi lado. Dios quiere saber, no quiere saber nada del orgulloso y del altivo. El orgulloso lo que hace es que el orgullo es su coraza para esconder sus debilidades. Usa, el orgulloso usa su orgullo para esconder sus debilidades y sus errores no reconocerlo. Por eso el hombre que es orgulloso no es hombre. Tiene miedo a que se den cuenta de su debilidad. Entonces, como tiene miedo, ¿eh? es maltratador, grita. ¿Eh? Eh, siempre insulta, siempre está con un escudo. De, usted no puede entrar porque la persona eh, siempre tiene un escudo. No, a mí no me venga así. Y le, le, le devuelve con palabras hirientes. El orgulloso es porque está herido. ¿Eh? Eh, aquí puse yo, por eso el orgulloso es saltanero, es bocón, insulta, es agresivo, porque detrás de todo esto está escondiendo su debilidad. Un montón de hombres separas, separándose de la esposa, de su esposa, por orgulloso no quieren reconocer sus fallos, sus errores. El orgulloso es tan maldito, el orgullo es tan maldito, que hace incluso que te olvides de lo que más ama, que son tus hijos. Por eso, maridos es orgullosos separándose de su esposa, dejando a los niños, dejando lo que más ama. El orgullo es maldito, tenemos que tener cuidado y Dios aborrece al orgulloso. ¿Eh? tenemos que romper con el orgullo y aquí hay versículos, apúntelo Proverbios 21, 21.4, no lo vamos a leer Proverbios 21.4 Proverbios 16, 18. todo el que es soberbio va a ser quebrantado Isaías 2, 2.17 el orgullo y la altivez es un espíritu tan maldito que se arrastra, arrastra a usted y arrastra a sus hijos también porque sus hijos van a ser más orgullosos que usted todavía porque es un espíritu que se hace fuerte y se entrona en la familia. ¿Eh? Iglesia, hoy es un día especial para provocar cambios en el matrimonio, para provocar cambios en la familia, para romper con estos siete enemigos y decir, diablo, hasta aquí llegaste, hasta aquí has pasado, de aquí no pasa, es más, te marchas te tienes que ir de mi familia, te tienes que ir de mi hogar, te tienes que ir de mi matrimonio, sobre todo te tienes que ir de mi corazón. Porque muchas veces somos cristianos, pero como el pastor hablaba hoy, alojamos ciertas cosas del pasado, de la carne. Y venimos a la iglesia, nos congregamos el domingo, salimos del mundo, pero el mundo todavía no salió de nuestros corazones. Por eso caes, por eso pecas, por eso tienes orgullo, por eso mientes, por, porque el mundo todavía está aquí adentro. Qué buen domingo para decirles, yo rompo con todo esto. Yo rompo con todo esto. ¿eh? Yo rompo con el orgullo, rompo con la mentira, rompo con el egoísmo, rompo con todo lo que me estaba cegando ¿eh? y me enfoco en Cristo. Soy una nueva criatura, las cosas viejas, dígale a su esposa, cariño, perdóname, las cosas viejas pasaron, a partir de hoy son hechas nuevas. Construimos un matrimonio en el amor, no en el egoísmo, ¿eh? en el amor, no pensando en mí mismo, ¿eh? no mintiendo, no en la mentira, no en el egoísmo, no en el orgullo, sino en la voluntad de Dios. Un matrimonio estable, un matrimonio fuerte, un matrimonio que marcan ahí afuera. ¿eh? Un, un, un antes y un después, que los vecinos le digan, wow, antes no sé a dónde vas o qué haces, pero antes te vivías peleando, ahora se dicen amor, cariño, cielo, mi vida. ¿eh? Eso es lo que tiene que ser en la familia. Iglesia, póngase de pie, vamos a estar orando. ¿eh? Recuerde, usted recibió la enseñanza, usted recibió la palabra, ahora nos queda a nosotros activarnos en la palabra. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias te damos, Padre amado, porque tú nos has hablado claramente en esta tarde, Señor. Gracias porque tú nos has hablado a nuestros corazones y, Señor, en esta tarde tomamos la decisión de seguir adelante Señor de obedecerte a ti no como el pueblo este que dice eh, les hablé y no oyeron eh, les puse gente a, a que le avisara y no obedecieron nosotros en esta tarde tomamos la decisión de escuchar tu palabra y de obedecerte a ti Señor pero sabemos en la obediencia hay bendición Señor bendecimos cada hogar cada matrimonio, cada familia las relaciones se restauran padre, hijo, hijo padre, entre matrimonio entre hermanos, entre familiares Señor Señor gracias Señor porque tú Señor eres capaz de curar heridas eh, y de sanar corazones heridos para empezar un nuevo futuro Señor en ti, un futuro de gloria un futuro de esperanza, un futuro de cambio un futuro donde tú reinas en el nombre de Jesús, amén, amén y amén les amamos y les bendecimos Iglesia